0: Vykončíme na záchytce a oni izbičke proopíjen jsou. Petr bezruč Otravat.
1: <tějí> Svobodné dolbe. Svobodné dolbe. Svobodné dolbe. Svobodné Svobodné jo,
0: bude to sranda. Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u posledního letošního dílu našeho podcastu Kanárci v síti. Protože se z zabýváme věcmi, které mají vysoký stupeň společenské závažnosti a nejsou příliš optimistické, rozhodli jsme se vám dát o svátcích svatý pokoj. Prostě se na závěr roku trochu pobavit, zasmát a na chvíli uvolněně vydechnout.
1: V tomto díle uslyšíte, jak umí Facebook zkazit Vánoce, jak umělé ženy obluzují muže o najnových seznámkách, a také, jak úžasně jednoduchá je aplikace Instagram. No a co by to bylo za silvestrovský díl, kdyby v něm nezaznělo i několik vtipů? Ze studia vás vítá publicistka a autorka knih o informační válce Saša Alvarová
0: a expert na algoritmy sociálních sítí Josef Holí. Tak, o čem si dneska budeme povídat? Rozhodně si myslím, že by to mělo být něco lehkého, veselého aby jsme si trošičku vydechli a ulevili od těch závažných témat, která jsme probírali v minulosti. Já bych možná vykopla takovým pěkným vtipem, který jsem četla, ten se mi líbil a je tematicky dobrý, protože se týká algoritmu. Tak pojďte. No, tak co je to algoritmus? Algoritmus je slovo, které používá programátor, když vám nechce vysvětlit, co zase provedlo.
1: A to je pravda. Já jsem bývalý programátor a to je pravda. A ještě taky programátoři říkají, když je nějaký problém, it's not a bug, it's a feature. It's a feature. Není to chyba, je to, je to správně. A tady na tu algoritmicky programátorskou bych navázal, že se nám blíží Vánoce. Jistě máme všichni nakoupené dárky. Ježíšek bude bohatý letos, budeme všichni zavřeni doma tak jako celý rok s rodinou, ale e, Facebook zkazil Vánoce. To je taková historka, kterou ne každý ví, protože už, už je 13 let stará. Neumím,
0: neumím představit, jak může Facebook zkazit Vánoce. Komu? Jak?
1: Taková služba, jak by mohl Facebook něco zkazit. na no to Vánoce, že jo? No tak v roce 2007, to byl Facebook ještě poměrně dost mladá firma, tak přišli s úžasným nápadem, který přetvořili do projektu, který se jmenoval Beacon, znamená něco jako vysílat. A projekt Beacon byl o tom, že uzavřeli partnerství se se čtyřmi webovými stránkami po většinu e-shopy a udělali s nimi to, že když jste na té webové stránce, která byla mimo Facebook, respektive na tom e-shopu, když jste něco udělala, jako uživatel, například jste něco koupila, tak se to poslalo do vašeho feedu na Facebook, aby to viděli vaši přátelé. Ta Ida zatím byla samozřejmě, že to bude sloužit jako reklamně a že to bude jako zajímavý, jako zlejskatý sociální sítě a tak dále. A, a asi už víme, kam to plyne. Když lidi nakupovali před, Vánoce, před Vánocemi dárky, tak samozřejmě se tam začaly poustovat ty příspěvky, že tady Pepa koupil na Amazonu něco a tam Marie koupila něco. A dokonce jsem. Já jsem to už nenašel teda teď po těch 13 letech. Ale já si pamatuju, že tenkrát jsem četl nějakou story, kde si někdo stěžoval, že, že koupil něco samozřejmě to psal, jako, že jeho kamarád koupil. Žeho kamarád koupil snad jako nějaký prsten pro milenku, že na to viděla na Facebooku, tak se na prsten těšila a pak ho nedostala, tak z toho byl ohaj na střeše. A úplně poslední věc. Kdyby tě rud přistihla, nebo začala něco tušit. Ne, neboj se, to říkám jen pro každý případ. Zatloukej, zatloukej, zatloukej. Neptej se jí, co ví, nebo neví. Zatloukej. Co když to vážně zatloukej. zatloukej Co když zatloukej. 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 Zatloukej je jedna jako důležitá věc, o který jsme, který jsme se už trošku dotkli a který se ještě určitě dotknem a to je přesně ta necitlivost vůči tomu, jak ta společnost funguje. Jo? Kdy ta mm. firma plná těch programátorů dostane super nápad, jak by mohly téct data z bodu A do bodu B Jo. a tak prostě jdou a udělají to a neprovedou něco, čemu se říká v tom našem oboru jako design thinking. Jo? Neprovedou, mm-hmm. neprovedou mm-hmm. prostě několik důležitých úkonů, jeden z nich jo. je jako, že se cítíte do té společnosti, do těch uživatelů, pochopíte je. Jo. Prostě evidentně tam nebyl designer. Jo? Kdyby tam Jasně. byl designér a teď nemyslím někoho, kdo to dělá hezký, ale kdo vůbec přemýšlí nad tím, jak lidi jako fungujou. A, jo. a k
0: čemu jim ta feature bude,
1: že jo? Přesně k čemu jim to bude ta funkcionalita tak kdyby tam někdo taky byl, tak velice pravděpodobně by to takhle nedopadlo. Ono to hmm. potom dopadlo tak, že oni to za dva roky vyply, protože ještě navíc to měli špatně jako nastavený hodně agresivně a lidi se bouřili, takže byly dokonce i nějaký žaloby na ně a tak, kvůli privacy, kvůli soukromí. to
0: bylo v kterém roce, jestli se můžu zeptat?
1: Ten beacon oni spustili 2007 a vyply ho 2009. Jo. Mark Zuckerberg v roce 2011 přiznal v nějakém rozhovoru nebo na blogu, že to byla jako chyba. Ale pravdou je to, že tady ten Beacon to byl takový předstupeň pro něco, čemu se říká Facebook Connect. Facebook Connect je takové to tlačítko, jak se můžete zalogovat na jakoukoliv stránku pomocí Facebooku, ano, když si nechcete ano, vytvářet ano. účet strlíní tam dávat svůj e-mail a heslo, tak tam řeknete přihlásit přes Klik. Facebook. Ono a, a, a to poskytne
0: veškerá vaše data a propojit.
1: použije identita vaše a tak dále. No. Mm-hmm. Takže to byl vlastně jako předstupením Facebook Connectu.
0: Já bych ještě změnila téma a zalistovala bych na něco, co mě zaujímalo, když jsem tuhle četla South China Morning Post, nějaký na Facebooku drobnej, d- drobnej článeček. A ten začínal. Já vždycky, když přednáším o, o tom, jakým způsobem funguje lidský mozek, tak vždycky mluvím o tom, čemu se říká atrahent pozornosti. Vy vlastně, když skrolujete na feedu, na sociální síti, jako marketér má v podstatě tři sekundy na to, aby zaujal něčím toho člověka, který scrolluje a chytil jeho pozornost, aby se zastavil a řekl si, na to se to koukám, proč jsem zastavil.
1: Proto na nás ten zelený mimozemšťan od alzevicky od hned od, od začátku žve, no, že jo.
0: je potřebuje naší pozornost, prostě přibýt ten hřebík do té naší hlavy. A ono se to musí dělat dost brutálně. Takže buď je tam titulek, který obsahuje něco jako hruza, vykřičník, šok, vykřičník, nebo je tam nějaký strašlivý, brutální obrázek, který znamená nějaký hrozný nebezpečí. To o fotografii se to dělá poměrně lépe než tím titulkem, protože my jsme vybavený líp pro vizuální signál, než pro čtení složitých písmenek. Ale to je naprostý šlágr vždycky, vždycky zabere prostě sexuální výzva. Jakmile je tam oděná dívka, máte stoprocentní jistotu, že drtivá většina mužský populace na chvilku udělá cuk, cuk a zastaví se, než vyhodnotí, jestli má skrolovat dál nebo jestli se zastaví na další dobu. A tenhle ten trik se vlastně s oblibou používá u takzvaných datingových aplikací. A nedávno museli v Číně ne, nemuseli, ale vypnuly. 21 datingových aplikací kvůli tomu, že zjistili, že vlastně oni využívají pozornosti důvěřivých mužů tím způsobem, že. A trahujou jejich pozornost jednak obrázky lepě tvarovaných, nepříliš oděných dívek, které ovšem vytvořila umělá inteligence, které nejsou vůbec jako přirozeného původu. A když ten muž na to klikne a začne se tam seznamovat, tak vůbec netuší, že s ním nekonverzuje dívka z nějaké sousední provincie, (laughs) ale umělá inteligence. On se prostě baví s robotem. A to zjištění, že se tenhle ten druh biznisu provozuje v takovém rozměru, mě teda docela šokovalo. To, to v podstatě znamená, že my už v podstatě ten Turingův v té staně nepotřebujeme. My nejsme schopni poznat, jestli se na síti bavíme s robotem nebo ne. Je to tak?
1: Přesně tak. A to je ten hlavní problém, který nás čeká v následujících letech. Jestli se dneska bavíme o dezinformacích, na úrovni textu a maximálně nějakého videa, který někdo z horko těžko sestřihal, tak zpějeme do doby, kdy prostě budou uměle generovaný jako persony virtuálního. Dneska už je obrovský biznis nastupující a investují do toho, jako ty, ten rizikový kapitál, ten venture v Silicon Valley a v Číně tak investují do něčeho, čemu se říká artificial nebo synthetic influencers. Jo, je, kdy je. celá ta, to... pre, ta premisa je taková, že, vy, že vlastně ono je poměrně drahý, Vytvořit hvězdu. Jo, my, jako třeba Lady Gaga nebo yes, Madonna yes. Beyvalá hvězda. Že? A navíc v dnešní fragmentovaný době jako už se říká, že vlastně ta jako velká hvězda že už ani být nemůže moc. Jo? I když jednou za pár let nějaká vznikne, jako třeba ta Lady Gaga. Ale tak vlastně ten síle je takový, že než abyste prostě investovali do nějakých hvězdiček a dávali na ně pozor, aby se vám neufetovali nebo s někým někde nespustili. Takže jednodušší prostě identifikovat zákaznický segment a tu hvězdu jako vygenerovat, Ježiši, protože ono to bude ne? i levnější. To Znamená, že oni dělají oh jako uměle generované persony, včetně prostě instagramových profilů, twitterových, facebookových profilů, který samozřejmě zpravují agentury, ale třeba jako veškerý fotky, videa a tak dále, tak jsou v podstatě vygenerovaný uměle. Je to něco, čemu se říká potom ty deepfakes, že To jsou ty, ty hluboké podvody, jo. kdy prostě máte video, na kterém je nějaká postava, vypadá to totálně uvěřitelně, je to v podstatě vygenerovaný nějakou neuronovou sítí. Existuje website, která se j tento člověk neexistuje, a tam když přijdete, tak vám to vrátí fotku člověka, po každý jinou. Když budete znova jako refreshovat tu stránku, tak vám to díky vrátí jinou fotku. A to je vygenerovaný člověk, ten člověk neexistuje. Jak se tam schválně, podívejte a to je v podstatě jako zadarmo. Můžete si pro své potřeby tam vygenerovat, vygenerovat fotografie umělých lidí. No, jo, a v podstatě tak. dneska už tady tu strategii samozřejmě používají, že jo, když chcete vytvořit nějakou síť nějakých fakeových profilů, tak dřív tam nebyl žádný obrázek, protože Museli se byste, krás? A nebo byste Kradli.
0: SPD jednou ukradla portrét švýcarské hudebnice Lízy Šola, udělala z ní fanučka SPD.
1: Bezchod okolností naše kamarádka, to strejda mojí ženy, učí ve Švýcarsku na dechové nástroje a ona je jeho studentka. Dokonce jsme se s ní několikrát potkali v Čechách. Jaký
0: proces, ale že žena jí
1: to poslala. No tak dneska už SPD nemusí krást obrázky švýcarských hudebnic a může prostě jít na disparism a tam si ten obrázek stáhnout.
0: Já jsem k tomu chtěla říct ještě jednu věc. To v podstatě budeme možná ještě s dojetím vzpomínat na doby živých trolů. Já, když jsem psala v roce 2017 <laughs> Průmysl ži, tak jsem tam psala o jednom z trolů, který, který jsem nazvala podle toho anglického slova Honey Trap. A nazvala jsem ho Honey Trapka. To je v podstatě ten... Profil ženský, která vám nechá nahlédnout hluboko do svého výstřihu a přitom valí tvrdou politickou propagandu a který namůže, bohužel, promiňte pánové, neuvěřitelně dobře účinkuje. My ženský jsme na tom trochu jinak, na nás teda trolové typu George Clooneyho sice působí taky, ale ne tak dobře jako jiný typ trola a to je takzvaný trol, já nevím, jak bych to řekla, prostě žena spolubojovnice, spolumaminka jo, to jsou ty bazárky a ty ženský konverzační fóra tam vůbec nezjistíte, protože ženy si navzájem obrovsky důvěřují, pokud sdílejí stejnou zkušenost, jako jsme všechny manželky, matky hospodyně a vůbec nepředpokládají, že tam mezi nima jsou prostě cizí kusy, který tam valí tvrdou politickou propagandu, protože tam mají vypnutý kritický filtr. Stejně jako muži, když prostě uvidí koučičku s bujným poprsím. To je úplně stejný mechanismus.
1: Tomu bujnýmu poprsí rozumím, ale že, jsou, jako, že se valí politická propaganda na mém bazaru jsem nevěděl.
0: No jo, Fakt, no, jo. No, no, tam prostě to jsou takový ty postřehy kamarádek. Holky, nevěřili byste tomu, já mám kámošku, ta dělá na vládě. A oni teďka říkali, že všechny ty migranty, jo, že jim prostě opatří pasy a že to pustí všechno do země. A tady bude brzo takových čmoudů ženský. Vy si neumíte představit, co to bude za peklo. Budou chodit s našima dětma do školy. Tohle tam normálně jede.
1: Hmm, to dává smysl. No. A je to ta sama mesič, jako se šíří těma tě zákama no, vlastně. No.
0: Mně hmm. tak napadá, že vlastně, když teď mluví, ještě jak jsem mluvila o tom atrahentu pozornosti, o tom, že jsme vizuální lidi, Ono to má ještě mnohem hlubší kontext, protože kdyžsi existovala v 80. taková studie, která ukazovala, že od doby vzniku televize ve Spojených státech za 20 let v podstatě strašně ubylo lidí, kteří umějí číst. Tam ta studie v podstatě varovala před tím, že se Spojené státy stávají jakoby negramotnou zemí, že strašně přibývá lidí, kteří nejsou schopni porozumět psanému textu anebo vůbec neumějí číst, protože. My se v podstatě vracíme do pravěku komunikace. Naše mozky jsou primárně nastaveny na vnímání a vyhodnocování vizuální informace. Ta psaná a čtená, to je strašně vysoká funkce našeho intelektu, která existuje jenom pár stovek let v porovnání s těmi tisíci let předtím. A je hrozně mělká, není ukotvená tak hluboko, čili dá se zase lehce opustit relativně. Takže když se podíváte dneska na mladou generaci, z čeho se učí, z čeho konzumuje informace, z čeho přijímá informace o světě, Málo kdo vám řekne z knih, skoro nikdo. I špičkově inteligentní mladí lidi dneska konzumují v podstatě vzdělání z audiovizuálních zdrojů.
1: Dobře, ten přenos informace je rychlejší. Zároveň dálo by se říct, že je to jako bohatší. Samozřejmě vám to tak nedělá tolik s tou fantazí. No právě, A, jako když On si různě čtete...
0: ochuzujeme mozek.
1: Je to ploší, no. no. to jde na tu první signální a máte pravdu, že je tam určitá degradace. Já jsem si teď vzpomněl na video, který bylo uveřejněné minulý rok, kdy prostě vzali telefon s Instagramem Aha. a dali ho šimpanzovi. Ano. A ten šimpanz tam normálně prostě se kouká na video, pak jde zpátky do feedu, normálně ne. tam jako tím prstem jezdí, pak se kouká na feed, tam takhle má ty dlaždičky s těma videama, s těma fotkama, tak ho nějaký zaujme, tak se na to zase klepne, teď se mu to Ježiči. začne přehrávat. On se, oh, na to, on se na to kouká.
0: To si dělá telegraci, ne? <laughs>
1: <laughs> ne, 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 nedělám. Dáme samozřejmě link, uh, tak jako na Facebook Beacon, taky na tohle video dáme link tady k tomu podcastu a dáme Ach, ho určitě na Facebook. bože. Tam je, to, tam je to hrozně hezky vidět, že za A, jak ty telefony jsou jednoduchý na použití. To znamená veškerý argument o tom, jak některý rodiče mají pocit, že by děti se s tím měly naučit co nejdřív, aby nevím, se naučili programovat, nebo jo, proč, proč jo. Si to ty lidi myslejí. To je tak jako, jako stupin, tak přirozený, že jo. samozřejmě dvouletý dítě to zvládne, že to zvládne i šimpanz, ale zároveň je tam vidět, jak ta služba, jak funguje i na šimpanze, který šimpanzi se říká, že mají IQ 60 nebo kolik, takže jsou to našeho pohledu diagnosticky nějaká debilita, to aha, je nebo něco. Aha. Ale jako funguje to na ně a normálně, prostě šimpanz tam na to kouká, tak je to, je to úžasný video. Zároveň trošku kohrozivý, jako ale je to, je to zajímavý. My se bavíme hodně o informační válce a o fake news, tak já mám vtip. Ono říkal Menšík, já se to pamatuju z dětství a nevím, proč se ho pamatuju do dneška. Ono je to hádanka. Představte si obchodník, který je ve městě, má hotovo, ale ujede mu noční autobus. A protože tam není žádný hotel, tak jde přes les. Jde A najednou strašná bouře, prší, blesky, tak jde celý zmoklej a v tu chvíli vidí v dálce před sebou světýlko a chaloupku, tak si říká, mm-hmm. no tak super, tak se tam třeba schovám. Tak tam zamíří, začuká, otevře mu nějaký dědeček a povídá, no tak pojďte dál, no jasně, právě si dáváme u stolu večeři. Je tady moje žena, moje dcera, tak i s váma nás tady bude sedm. Jak je to možný? Oh. Já nevím, já nevím. Lidi, lidi většinou zkouší, že třeba žena byla těhotná a dcera byla no, těhotná. No dobře, ale
0: to stejně... Já nevím, já opravdu nevím.
1: Ta odpověď je hodně jednoduchá, jo. ten dědek byl debel a neuměl počítat. Z toho, z toho plynu... Z toho plyne takové ponaučení pro informační válku, že ne všechno, jako je konspirace, kterou řídí nějaká cizí mocnost a prostě někdy ty dezinformace a velice často ty dezinformace samozřejmě na těch sítích šíří i úplně obyčejní blbci.
0: A pak mám ještě jeden náboženský a tím už bych asi skončila. Ten mám hrozně ráda. Jak přijdou dva, jak přijdou dva rabíni za třetím rabínem a říkají, Rebe, máme hrozný problém, hrozný problém. Naši dva synové se dali pokřtít, ale je to hrozná vostuda na obci, nevím, co s tím dělat. Prostě přestoupili ke křesťanství. Je to takový, špatně se to komunikuje mezi sousedama a ten rabín jim říká, pánové, ani mi nemluvte, ten můj to stejný. Taky přeběh a já to nemůžu říct, jak bych vypadal, taková vostuda. Co budeme dělat? No nevím, budeme se poradit a teď jdou do synagogy a tam se dlouho modlej. Bože, Elohim, vidíš naši ostudu, co s tím budeme dělat? A rozevřou se nebesa a ozve se hlas. Ale pánové, ani mi nemluvte. <rý> <rý> ten je dobrý, že
1: jo? <rý> to je dobrý. Je to je trvalo, ale to je <rý> dobrý. <Ano. rý>
0: tak tohle byly letos poslední kanárci v síti. Děkujeme vám za pozornost a přízeň. V tuto chvíli už máme přes 2000 stažení, což jsme vůbec nečekali. Skvěle, děkujeme vám. Najdete nás na kanarci-online a nezapomeňte se přihlásit odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google, Spotify anebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičku. Pomůžete nás dostat k více lidem. Hudbu nám vyprodukoval psiex z a od mikrofonu se s vámi loučí a Lepší rok 2021 vám přeje Josef Holí a Saša Alvarová. Naslyšenou!
1: Naslyšenou!